2: en un programa más de cinco mujeres 5 radio en este martes ya de los últimos días de este diciembre del 2023, como siempre es un gusto, un placer ser su compañía a la hora de la comida. Les recordamos que estamos transmitiendo por el 1090 de amplitud modulada en la HR estación piloto de 5 radio, pero que también nos puede escuchar vía internet en www.hr.mx. En Facebook también nos encuentran como arrobalhr.mx, en Spotify también nos pueden sintonizar y los invitamos para que visite y conozca nuestro portal en estos días ya de vacaciones para muchos, encontrar artículos de interés para todos ustedes, revistaunica.com.mx y también anote nuestras líneas telefónicas que son 22 22 73 33 0102, Si usted quiere compartir algo con las cinco mujeres, o llame o escríbanos un mensajito al 22 27 07 68 61.
1: El, reloj, el viento, la mar y el sol, dale vuelta a
2: tu corazón. Y con esta música de villancicos, porque es la de este mes y hasta el 6 de enero, Día de Reyes, naturalmente que lo seguiremos escuchando. Saludamos a Martín Tapia en los controles. Silvia de Julián, como siempre, ya saben, les da la más cordial bienvenida. Y bueno, pues vamos a iniciar nuestro programa. Si te parece, Martín, con cinco mujeres, muchas voces, por favor. Cante la
1: muchas voces
2: te escuchan en cinco mujeres muchas voces como cada martes saludo y me da mucho gusto tener este enlace con nuestro estimado doctor ramón valdera siempre con recomendaciones en materia de pues salud preventiva por supuesto de primeros auxilios y de protección civil porque hoy estamos ya en la tercera posada de este diciembre doctor cómo está muy buenas tardes muy buenas tardes
3: Silvia, con el gusto de saludarte a ti, a desde luego a tu muy muy querida audiencia y a tu gran equipo de colaboradores eh, y de eh, elementos que, que que trabajan contigo para que este programa sea como siempre exitoso. Y bueno, lo mencionaste muy bien, estamos ya en posadas, estamos previo a la costada, muchos de nosotros ya instalamos algunos eh, árboles de Navidad, algunos eh, eh, algunos adornos, eh, algunos otros eh, eh, hicimos nuestro nacimiento y muchos de nosotros pues hacemos todo, eh, ponemos todo esto. Entonces vamos a dar dieciséis puntos, pongan mucha atención porque son dieciséis puntos que debemos de cuidar para prevenir incendios. Recordar que en esta temporada se presenta eh, en más de un 20% eh, las personas quemadas en los hospitales. Entonces, bueno, pues vamos a tomar en cuenta estos 16 puntos y los vamos a decir muy brevemente. Primero, eh, lo que es eh, instalar detectores de humo y monóxido de carbono dentro de nuestras casas. Esto eh, aparentemente es un poco carito, eh, algo, es, hay que contratar a, a personas expertas que se dediquen a esto, pero es muy necesario. Antes solamente se usaban detectores de mox muy baratitos, pero eh, muchos muchas ocasiones se presenta la intoxicación por monóxido de carbono, que es específicamente este, este gas. Es eh, muy, muy peligroso porque no se puede percibir con nuestros sentidos. No lo podemos ver, no lo podemos oler, no lo podemos eh, detectar por nuestro gusto. Es decir, es no lo podemos detectar bajo ninguna forma, salvo que existieran estos eh, detectores de monóxido de carbono. Recordar que esta, in esta intoxicación es la primera causa de muerte de intoxicaciones en el mundo. Entonces, hay que tomar en cuenta esta situación. En segundo lugar, revisar y mantener adecuadamente las instalaciones eléctricas. Recordar que todo con el uso se va deteriorando. Acabamos de terminar época de lluvias y las lluvias también ocasionan eh, deterioro de las instalaciones, específicamente los cables que se encuentran dentro de ella y muchas veces hay necesidad de cambiarlos. Número tres, revisar y mantener adecuadamente las instalaciones de gas. También, eh, los que tenemos eh, gas estacionario o los que compran gas de por cilindro eh, este lo llevamos a, a, a la cocina o al baño por medio de tubos. Estos tubos pueden desgastarse y más si usamos este material que aparentemente está entretejido y, y es muy rápido, muy barato, muy práctico para utilizar. Bueno, pues este es el que más rápidamente se deteriora, se filtra y obviamente eh hay que cambiarlo, así como los que tienen gas estacionario, lo, o los que tenemos gas estacionario, las válvulas y las conexiones. Revisar, eh, eh, número cuatro, revisar y mantener adecuadamente los electrodomésticos. Igual tenemos alguna plancha, algún tostador de, de, de pan, este, en fin, una cafetera que dejamos de usarla, la queremos volver a utilizar, sin embargo, estos eh, también se pueden deteriorar y ocasionar un cortocircuito. Como número cinco, tener mucho cuidado específicamente con las estufas y calentadores portátiles. Eh, ya sea que manejen gas o ya sea que manejen electricidad, eh, eh, igual estos pueden deteriorarse, ocasionar un cortocircuito y de esto una, una, un, una un fuego, un incendio. Nunca conectar aparatos de gran consumo a una extensión. Los aparatos de gran eh, consumo tienen que estar conectados directamente a los enchufes, ya que el cable que se utiliza para esos es más grueso que lo que tienen las las extensiones. Y si nosotros utilizamos una extensión, pues definitivamente estamos eh, en riesgo de crear un cortocircuito. Número ocho, revisar las extensiones y tomas de enchufes múltiples verificar que estén funcionando, que no se han hecho algunas adaptaciones, en fin. Super... Número nueve, supervisar los fuegos, sobre todo cuando se cocina. Muchas veces estamos cocinando, dejamos las cosas en, 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 en la estufa, estamos haciendo otra cosa, se presenta un derrame, un incendio, y bueno, pues esto pone riesgo en riesgo nuestra vida. Número diez, no usar... Eh, eh, fuegos ni, ni ni cocines cuando este, nos encontramos en mal estado es decir si estamos muy cansados o bien eh, la persona estaba flujo, en flujos de droga de alcohol pues definitivamente esto se convierte en un grave riesgo no fumes en la cama y en sofá esto es muy importante cuando estamos cansados cuando eh, llegamos agotados y la gente que fuma quiere echarse un cigarrito acostado se puede quedar dormido, caer y ocasionar un incendio. Número doce, tener cuidado si tenemos velas, lámparas de aceite u otros aparatos que usen fuego para iluminar la habitación, ya que estos con el, el, el viento, ya que estos con que se pueden caer o se les puede caer algo, pueden ocasionar también un incendio. 13 revisar adornos navideños. Específicamente hablando del árbol de Navidad, ya que cuando utilizamos luces de mala cavidad o los árboles están envejeciendo, se empiezan a secar, son propensos a que en un cortocircuito se pueda incendiar y ocasionarnos, pues, de veras eh, atrocidades. Por otro lado, cuando eh, estamos utilizando eh, este tipo de artefactos, cuando vamos a dormirnos o cuando salimos de nuestra casa, aunque sea por ver en un momento, hay que apagarlas. Número 15, apagar bien los fósforos y los cigarrillos que se utilizan. Esto es tanto dentro como fuera de la casa, así también podemos evitar un incendio forestal. Número 15, tomar precauciones con cachorros. Esto es bien importante porque en algunas ocasiones llevamos un gatito, un perrito es nuevo, no conoces, espanta, o bien este puede morder las instalaciones eléctricas, o bien puede hacerse pipí en las instalaciones al enchufarse, se, coloca, se eh, eh, produce un cortocircuito y esto obviamente un incendio. Entonces hay que eh, vigilar estos, a estos eh, cachorritos, hay que colocarlos en zonas de, de, de cuidado a donde estén protegidas y, y libres de que puedan utilizar eh, hacer este tipo de situaciones. Y último punto, el número 16, tener en nuestra taza un extintor a la mano. Es muy importante, no es, eh, no sirve el de caro, el de caro es muy pequeñito, este es un extintor mayor y es una invitación y conste, no yo no vendo a, este, extintores pero si es una invitación muchas veces no sabemos qué regalar regalen un extintor y y, y con su extintor le dan su curso de cómo cómo deberlo man, manejar si nosotros tenemos un conato de incendio dentro de nuestra casa y tenemos un extintor y lo sabemos usar y es el adecuado y apagamos el conato, nos estamos evitando que perdamos todo nuestro patrimonio y lo más grave, la vida humana. Silvia, siempre hemos hemos eh, hablado de prevención, ojalá ojalá y estos eh, eh, este resumen de estos 16 puntos que hemos manejado puedan servir para para evitar evitar un incendio y de este caso pues las personas puedan perder su patrimonio y su vida. Y por último, Silvia, quiero mandarte un fuerte abrazo, desearte una feliz Navidad a ti, a toda tu audiencia, a todos tus colaboradores. Dios los bendiga y, y ojalá y tengamos en nuestra, en nuestra alma, en nuestra mente, el verdadero sentido de la Navidad, que es amarnos a nosotros mismos. Un fuerte abrazo.
2: Gracias, estimado doctor. Le regresamos el abrazo, las felicitaciones también, que tenga una extraordinaria nochebuena y una mejor navidad. Y primeramente, Dios, pues nos estamos escuchando eh, próximamente, por supuesto. Abrazo y bueno, pues lo mejor para usted, muchas bendiciones. Muchas gracias por su colaboración y ya vamos, vamos ya a la mitad de este casi 17 años que estamos cumpliendo y que seguimos insistiendo en las medidas preventivas que siempre serán mucho mejor que lo curativo o pues vivir una desgracia, doctor. Le mando un abrazo. Muchas gracias. Bueno, pues ya estamos, eh, Martín, hemos terminado esta colaboración del doctor Ramón Valderas, nos vamos ya a nuestro primer corte, regresamos con más en Cinco Mujeres, Cinco
0: Radio. La gente olvidará lo que dijiste, olvidará lo que hiciste, pero nunca olvidará cómo les hiciste sentir.
1: Estás en Cinco Mujeres, Cinco Radio. Regresamos. Comparte con
0: nosotros tu opinión al 222 273 3301 y 02. 5
1: cinco mujeres, 5 radio. Navidad feliz Navidad.
2: Regresamos al estudio, gracias por la música navideña, Martín, ahora le doy la bienvenida, siempre es un gusto tener en el estudio a mi queridísima María Auxilio Figueroa, ella es ella es psicóloga, y es la psicóloga de todo el auditorio y de las cinco mujeres, por supuesto, siempre con temas de interés para todos, espero les sea útil como los demás, eh, las demás participaciones que ha tenido con nosotros Auxilio un tema del momento, ¿cómo estás mi reina? Muy buenas tardes, bienvenida buenas tardes. y gracias por estar nuevamente con nosotros.
4: Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, saludos a toda la audiencia y pues es la hora de la comida, que estén teniendo un buen provecho.
2: Y ya muchos en los preparativos, como platicábamos fuera del sí. aire, Auxilio <risa> que tú también vas a preparar este la, fin de semana sí. el bacalao y todo, ¿no? Entonces... Sí. Pues para muchos son temporadas de mucha alegría, sí. de preparativos, con mucho gusto y todo, pero para otros no tanto, María Sí, Auxilia.
4: justamente, bueno, el tema que hoy les este, vamos a platicarles es acerca, pues muchos lo conocen como depresión estacional, uh -huh. sin embargo, su nombre este correcto, podríamos decir, es trastorno afectivo estacional uh -huh. o depresión estacional. Y este es un padecimiento que se caracteriza por el desarrollo de una depresión que se manifiesta siempre en la misma época del año. ¿Por qué es estacional? Porque no precisamente es en el invierno. Okay. Puede ser en cualquier eh, tempo, este, estación del año. Uh -huh. Hay quien tiene, por ejemplo, depresión de primavera o depresión de verano, uh -huh. depresión de otoño. Sin embargo, se como que se ha puesto más énfasis por lo que vamos a ver más adelante en lo que es la depresión estacional que se da en diciembre y este aunque puede suceder en cualquier época del año como les mencionaba la mayoría de las personas que la viven la desencadenan en la estación invernal okay. y cualquier persona de cualquier edad puede desarrollarla sin embargo las personas en edad productiva y especialmente las mujeres son mucho más susceptibles a vivirlo entonces si hemos mencionado que cualquier persona y a cualquier edad también tenemos que poner atención porque también se ha estudiado recientemente que también niños padecen, también han presentado cuadros de depresión estacional y pues también los adultos y adultos mayores también pueden llegar a presentarlo. Y a veces en los adultos este, mayores, sobre todo ya los más este, añosos se puede decir, a veces no se detecta porque varios de sus síntomas, eh, luego los los los, los, los este Podemos decir, achacamos, a, a es por la edad. Uh -huh. ¿sí? y entonces Como pasamos, que pasan medio desapercibidos, ¿no? aunque es una depresión. Alto, ¿sí? uh -huh. Y este, que la caracteriza, pues, de aumento de apetito y, por tanto, aumento de peso. ¿sí? este Entonces, eh, hay es que tener cuidado con eso. Esos son los síntomas. Sentimiento de desesperanza, dificultad para dormir o dormir demasiado, eh, sentimiento de tristeza e irritabilidad pérdida de interés en las actividades cotidianas, que es lo que van ustedes a escuchar como anedonia, y hay una menor energía, por tanto. Eh, sin embargo, sí es importante señalar que México no se caracteriza porque su población experimente este, en alta proporción o porcentajes trastorno afectivo estacional. Eh, ocasionado, ¿y pues, qué es lo que lo ocasiona? Pues ocasiona, es ocasionado, no se sabe con exactitud, pero dentro de las hipótesis más aceptadas es debido por la disminución de la luz solar. Por lo tanto, no debe confundirse esto con la tristeza. Como tú mencionabas, hay un momento que es ya fin de año, eh, situaciones que para muchos es de alegría, para otros no tantos, y que puede ser esta, no confundirla por lo tanto entonces con la tristeza que puede ser producto de los cierres en este fin de año. Oye, uh -huh. porque... Por ejemplo, donde hay
2: mucha nieve en los países uh -huh. europeos, en Estados uh -huh. Unidos, en Canadá, pues es que se oscurece temprano sí. para empezar. Uh -huh. Y no puede salir porque está la nieve, exact es tan fuerte que no uh -huh. puede salir. Entonces, eso más que depresión te puede generar tristeza. Uh -huh. Nosotros estamos acostumbrados, sí. ves el sol, uh -huh. el día, y, sí. y aunque oscurece a las seis, seis y media, ya oscureció en esta temporada, pero al final tenemos varias horas de sí, sol. Sí, más de
4: ocho horas. ¿No? Uh -huh.
2: Y eso pues nos da
4: gusto cuando sale el sol, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Sí, este, eh, por lo tanto, el, el, este, el trastorno afectivo estacional este, se caracteriza porque este, también va a, a, como les mencionaba, esa es una de las hipótesis más aceptadas, que al disminuir la claridad del día, principalmente en los países, pues lo que acabas de mencionar, nórdicos, este, los que están alejados de los polos o, o cercanos más bien a los polos, aumenta el nivel de melatonina. O sea, la melatonina ah, okay. es una, una este, sustancia que la tenemos en el organismo, que es una hormona. Uh -huh. La melatonina es una hormona que, la, que es eh, producida, básicamente el organismo la produce al anochecer. Okay. O sea, por eso es muy importante cuando se tienen este, trastornos del sueño. Ahora, por ejemplo, que es muy este, común que hay niños, adolescentes o hasta adultos este, que adictos al celular y que pasan largas hasta largas la horas, ¿sí? uh -huh. entonces están con luz, uh -huh. entonces eso impide que el organismo produzca melatonina okay. y entonces se alteren también los ciclos de sueño vigilia. Entonces, en esta, en esta temporada que este, se, se aumenta la, el nivel de melatonina, que es una hormona producida al anochecer, y se alteran entonces los circuitos comprometidos con el control de las emociones. Eh, ¿Por qué? Porque eh, se observa que al haber un aumento de melatonina, lo que disminuye es la producción de serotonina, o sea, la actividad de la serotonina. La serotonina también es un neurotransmisor que está pues lo de en el cerebro, que es el encargado de su producción, tiene que ver con la regulación de los estados de ánimo.
2: Las emociones. Es Las decir, emociones, ¿no? sí, uh
4: -huh. y su centro está en el hipotálamo, y que está, pues, tiene que ver con el sistema límbico. El sistema límbico es el que tiene que ver con todas las emociones. Y este, por lo tanto, como les mencioné, en los países eh, y en general, también nosotros nos damos cuenta que los días son más cortos. Sí. Pero en nuestro país, el día por lo menos dura, estamos viendo ahorita, como mencionaste en, hace un momento, o, amanece o aclara como a las 7 de la mañana. Exacto. Y oscurece a las seis, seis y media de la tarde. Uh -huh, uh -huh. Entonces mínimo ya tuvimos ahí nueve horas de luz. Claro. Sí. Y esto lo que nosotros llamamos una oscuridad o un día más, este, más corto y una noche más larga es cuando se tienen menos horas o menos de 8 horas de luz. Ok. Sí. Y las personas entonces se deprimen, pero en verano y primavera, cuando pues los días duran alrededor de 15 horas, pues no presentan esta conducta y esta situación suele ser recurrente. Cuando ya es recurrente que sea que la persona eh, tiene estos síntomas y ha sido diagnosticada con trastorno de este afectivo estacional mínimo durante dos años seguidos, entonces es cuando ya se requiere poner atención a claro. este a este trastorno o esta alteración del estado de ánimo. Y mm -hmm. hay que dar
2: eh, es una atención especializada sí. para evitar mayores problemas. Muy bien, María Auxilio, usted que nos escucha, ¿qué piensa de este tema? ¿Le ha pasado? ¿Ha tenido esta depresión? ¿Solo tristeza? Compártalo con nosotros. Todos hemos, en un, algún momento de nuestra vida... Hemos pasado momentos difíciles, pero también hay que ser la diferencia. Si es estacional por la temporada o, pues, es algo más serio. Así que, por favor, pongan atención, compartan con nosotros. Ya saben, mensajitos. Vía WhatsApp al 22 27 07 68 61 o llámenos 22, 22 73 33 Nos vamos a nuestro siguiente corte y regresamos con más en 5 Mujeres 5 Radio.
0: La gente olvidará lo que dijiste, olvidará lo que hiciste, pero nunca olvidará cómo les hiciste sentir.
1: Estás en 5 Mujeres 5 Radio. Regresamos.
0: Comparte con nosotros tu opinión al 222-273-3301 y 02
1: Cinco Mujeres, Cinco Radio Cinco
2: Mujeres 19 de diciembre de 1883, nace Antonio Caso, quien se distinguió como filósofo, sociólogo y literato De regresamos, regresamos a nuestro programa de esta tarde nuestra psicóloga de cabecera María Auxilio Figueroa, estamos hablando pues de depresión y de tristeza van ahí junto con pegado como dijeran el, el, los temas y bueno pues para que estemos alertas y acudamos al especialista si es necesario, bueno hay que distinguir que sí, es tristeza, la tristeza y, y, que que, la, la y la depresión porque Mariusz.
4: aquí este vamos a ver que como les mencioné México no se caracteriza y en general uh -huh. este la población este eh, a nivel mundial no es alto este 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 trastorno o puede llamarse si nada más presenta los síntomas que yo hace un momento les mencioné podemos hablar que es un síndrome uh -huh. y este está alrededor del 4 al 8%. A nivel mundial. Entonces no es un índice este como la depresión. La depresión que sí, ya les he mencionado en otros programas que la depresión es eh, la primera causa de enfermedad mental. ¿sí? Porque y, y, este tal les voy a mencionar que es lo que la caracteriza. Uh -huh. Y estábamos viendo, este, platicando aquí fuera del aire, que en los países, estos este, nórdicos, europeos como por ejemplo Escocia, Dinamarca, Suecia, todos estos que ahorita tienen temperaturas ya de menos 10 grados, 20, este, pues se oscurece a las 3, 4 de la tarde. Sí. ¿Sí? Y de pronto dice sí, ¿qué voy a hacer? En sí. lo que resta del día. Exactamente. ¿no? Uh -huh. Así que son sus periodos diurnos, pues este hacen que, o sea, que el periodo diurno se acabe muy temprano. Uh -huh. Y esto también, pues lo registra el cerebro que genera, como ya les mencionaba antes, la melatonina, y ¿qué es lo que provoca? Sueño, uh -huh. ¿sí? Entonces, por eso les mencionaba que uno de los síntomas es eso, dormir demasiado y ganas de descansar. Yo les comento que este uno de mis hijos eh, vivió mucho tiempo... este todavía hace un año yo tuve la oportunidad de ir y sí vi como oscurece a las 3 de la tarde. Sí, sí. Y es una sensación pues sí rara de que sale uno a la una y hay luz y va uno viendo cómo así de, de pronto. De ya, pronto en un par de horas Todo oscuro. oscuro y eran las 3 de la tarde. Y este, entonces le mencionaba si él había sentido esto de la depresión estacional. Uh -huh. Pues dice que en algunas ocasiones y porque este, dan muchas ganas, ganas de descansar, pues ya sí. está de noche, ¿qué, qué, ¿Qué más? Qué, y porque aparte ah. todo lo cierran. Sí, todo. ¿sí? Mm -hmm. Y habrá unos que otros restaurantes que exclusivamente abren este, en las noches. Pero digamos, hay un periodo de, de tiempo como lo que nosotros conocemos, la tarde, uh -huh. en que todo está cerrado porque la gente pues ya salió, también salió de trabajar porque ya se acabó, podríamos decir, el día. El día. No,
2: el no, día. Te, y te decía, no, uh -huh. estar vivir allá, para sí. nosotros que nos encanta la fiesta uh -huh. y la convivencia y el
4: solecito, no, pues no sería posible. Sí, exactamente, <risa> sí, entonces todo esto hace que se altere, pues lo que nosotros también llamamos como los este nuestro ritmo, nuestro reloj biológico, uh -huh, uh -huh. se altera, pues ya no veo luz que hay, pues sí. dormir, y incluso el cerebro, este tiene o sea, esa sensación y entonces nos dan ganas de dormir. Claro. Y al otro día, también que lo podemos, eh, por eso son los síntomas de esta depresión, es porque pues se abre el ojo a las 6 de la mañana y está todo oscuro. Entonces, eh, hasta las 8 va aclarando, entonces no dan ganas de levantarse. Claro. Entonces, todo esto pues hace que todo el reloj biológico pues se altere y se, pues, se le cuesta trabajo. A nuestro organismo adaptarse a esto sin embargo no todas las personas aunque vivan en estos lugares y nosotros también por ejemplo tenemos lugares en el norte de la república que chihuahua por ejemplo sí. Durango uh -huh. que son de los estados más fríos eh, pero no hay esa que se oscurezca a las la, 4 las, de la tarde para nada. si ¿sí? uh -huh. sí, hay mucho frío, mucha nieve pero este todavía tenemos luz solar o luz de día. No solar, luz de día. Y por tanto, no todas las personas son sensibles a esta condición de ausencia solar. De hecho, eh, este trastorno, como les mencioné anteriormente, este, solamente se manifiesta entre el 4 al 8% de la población a nivel mundial. Y su presencia no es tan importante ni frecuente como la depresión, que ahora vamos a hablar ya, que es el trastorno mental de mayor incidencia y a la que debe prestarse la atención por sus repercusiones a nivel cognitivo, social, personal, laboral, a tal grado que las personas dejan de ser funcionales. A estas sí hay que ponerle atención y no únicamente estos síntomas, esta eh, sintomatología de la depresión, ya como una entidad clínica, no únicamente va a aparecer en alguna determinada época del año, sino ya va a ser este permanente por lo que se debe hacer la diferenciación, como tú mencionabas antes, del de trastorno de depresión estacional con la tristeza del final de año asociada a cierres de ciclos. Sí, ya que normalmente en esta época, pues, concluimos lapsos personales y hacemos balance de los fracasos, los éxitos y las pérdidas y eso nos hace sentirnos alegres o decaídos. Y si alguien es proclive a la depresión, es factible que la condición se acentúe debido a una incapacidad de llevar estos procesos de forma sana, ¿sí? Ante claro. las pérdidas, este, alguna situación que nosotros, pues, la cataloguemos de un fracaso, ¿sí? Este, eh, enfermedades, eh, que no hayamos este, cumplido una meta por la cual habíamos uh -huh. estado trabajando y de repente se desbarató, ¿sí? Entonces, todo esto este nos puede llevar en estos momentos ¿por qué? porque porque decimos que logre
2: sí ya, uh -huh. ya se acabó el año sí, ya, y, y qué hice de mi vida uh -huh. ¿no? que uh -huh. qué, qué logros tuve sí. y entonces pues ahí vienen las frustraciones uh -huh. también que eh, hay que puntualizar también este Mario Auxilio que a veces decimos eh, tal vez alcanzas tu, tu propósito laboral tal vez no sé alguna meta que tenías pero si no tienes con quién compartirlo uh -huh. y vives
4: solo o sola, sí. pues ese es también otro asunto, la soledad. Sí, este, esta, hay, hay una soledad que puede ser ya una sintomatología, una sensación uh -huh. de soledad a estar solo, porque hay personas que viven solas. O que pero, les gusta estar solas. Ajá, pero uh -huh. tienen este redes sociales de apoyo, tienen una vida este social uh -huh. eh, mantienen lazos con sus familiares este Van eh, hacen con sus planes amigos, ¿no? hacen con sus planes amigos, tú a que, que seguramente en algunos de tus viajes has visto que hay gente que viaja sola sí sí, sí, sí. Y, y te dicen no pues yo acostumbro a viajar sola o, soy, o vivo sola claro. y eso no me impide el quedarme encerrada Sí. E incluso son afectas esas personas solas en ir en grupo, uh -huh.
2: en excursiones. Sí, exactamente. Porque aunque no se conocen, aunque sean de diferentes sí. estados, pero van solas,
4: sí. pero ahí haces gran amistad, Exacto. ¿no? Sí, uh -huh. entonces sí, esta más bien es una condición, ese sentimiento de soledad. Ok. Sí, ya ven, ya tendríamos que estar hablando como uh -huh. de un signo de, del trastorno de este de la depresión, que puede ser una okay. depresión mayor o una... este tipo de depresión ya este podríamos decir recurrente uh -huh. que se tiene este como forma podríamos decir inadecuada de afrontar las situaciones a través de la depresión claro. de, de no puedo hacer nada, este todo siempre me va mal, o sea, de ponernos pesimistas, de no que sí, levantar, de no, ajá, de no para que, uh -huh, ¿sí? uh -huh. Para qué si estoy sola, si no tengo a dónde ir, si nadie me quiere. ¿Sí? Okay. Entonces, eso más bien va tendente, tendiente a la autoestima, mm -hmm. ¿sí? Okay. Entonces, sí, esta, esta tristeza de esta época, si sí, la tenemos que diferenciar y no usar el término, ah, es que mm -hmm. tengo depresión estacional. Ajá, sí, porque, porque hace frío. Exacto. <risa> Le echamos la culpa <risa> al frío. Sí, incluso. Pues a... bien y sal, ¿no? Sí, incluso este, tener estos eh, pensamientos, este los pensamientos negativos, ¿Negativos? y actitudes ante el frío, sí generan estas sensaciones de, de aburrimiento, de tristeza, de, de cansancio. Uh -huh. Porque, por ejemplo, la semana pasada me mencionabas que no salió el sol. Sí, y, ¿Y cómo nos referimos a estos uh -huh. días con una actitud negativa. ay Qué día tan feo. Sí. No. Uh, Todos este, los días tienen algo especial de bonito, ¿no? Sí, porque incluso pues, uh -huh. estaba mm, sin sol, nublado, pero escuchabas a los pájaros cantar. Sí, claro. Uh -huh. Sí, y de vez en cuando pues sí se asomaba ahí, veíamos el sol a través de las nubes. Sí, claro, claro. No a lo mejor no así como queremos verlo siempre brillante. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Pero este esa parte de, de referirnos de, de, de compensamientos negativos hacia estos días fríos que eh, ah. eh, si son generadores de estas sensaciones de, de tristeza de abatimiento de mm. para qué me levanto si está nublado sí, 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 entonces sí. vamos generando un, un círculo de apatía, de baja energía uh -huh. y negativo. también negativo, uh -huh. también hay una parte importante que también es otra, otra cuestión ligada a las personas que sí, este, pueden tener depresión estacional, la baja en vitamina D, okay. ¿sí? es, eso es muy importante, este, la vitamina D, eh, pues es algo que, este, eh, digamos que se se transpira, por, se activa, por uh -huh. ejemplo, con el contacto de la luz hacia la piel.
2: Por eso dicen que a los bebés luego hay que sacarlos un rato uh -huh. al solecito, ¿no? Sí. Porque para
4: que se... Sí, no, y no, y nosotros, o sea, uh -huh. toda persona debe de tener en primer lugar hacernos unos estudios uh -huh. eh, de prueba de, de vitamina D, porque uh -huh. es muy importante que la tengamos en los niveles, niveles uh -huh. que deben de estar adecuados, porque si no también es generadora de muchos trastornos, uh -huh. entre ellos de estas, de estas cuestiones de tristeza y depresión. Incluso, no sé si recuerden, cuando estuvo la, la pandemia, se reportaron estudios en donde las personas que tenían estaban teniendo más problemas antes de lo que hubiera la vacuna, se había demostrado que tenían bajos niveles de vitamina D. Sí, porque no salíamos, sí. estábamos Entonces, encerrados. Pero ya de, de, de suyo, o sea mm. que siempre eran personas que venían con una deficiencia de vitamina ¿Y D. ¿Se y nosotros, este, pareciera que decimos, no, nosotros como somos de piel morena, uh -huh. este, uy, tenemos mucha vitamina D, y al contrario, nuestro mismo color de piel hace que sea más difícil que el organismo la absorba. Ah, mira. ¿sí? Es, y la absorbe más fácilmente las pieles blancas. Sí. Sí, entonces nosotros necesitamos tomar... Este, más sol podemos decir a lo mejor. De sol. Sí, y no usar lo que ahora está muy en boga esto de, de este bloqueador Ajá. no, se usa un protector no un bloqueador
2: Ajá.
4: porque entonces estamos bloqueando que la piel absorba Ajá. Ajá. Eh, el, el sol que es el sol es el que va a estimular también porque la vitamina D la produce el organismo uh -huh, no es uh -huh. que nos las tomemos por pastillas sí, sí, sí. sino que la produce el organismo y se estimula su producción con el con, sol. Con el sol ¿sí?
2: Muy uh -huh. bien, María Eugenia auxil, este María Auxilio,
4: auxilio uh -huh.
2: me acordé de nuestra amiga sí, María Eugenia, nuestra psiquiatra. Le mandamos un saludo. Que le mandamos un saludo y bueno, promesa que mi querida amiga, el próximo año estarás por acá también uh -huh. con nosotros en este programa. Pues nos tenemos que ir a nuestro último corte, aunque ustedes no lo crean, regresamos a la parte final. Si es que tiene usted alguna duda, algún comentario. Háganoslo saber porque regresamos a la
1: parte final de este programa.
0: La gente olvidará lo que dijiste, olvidará lo que hiciste, pero nunca olvidará cómo les hiciste sentir.
1: Estás en Cinco Mujeres 5 Radio. Regresamos.
0: Comparte con nosotros tu opinión al 222-273-3301 y 02.
1: 5 Mujeres 5 Radio.
2: La recomendación de belleza es el cuello estilizado después de aplicar tu crema hidratante masajea el cuello hacia arriba con los dedos dos veces por semana aplica este aceite de oliva luego acuéstate y coloca una toalla húmeda con agua helada sobre el cuello y déjala hasta que pierda el frío esto te ayudará a tener un cuello estilizado Regresamos a la parte final de nuestro programa, el tema de hoy muy interesante e importante porque nuestra salud eh, mental la debemos trabajar todos los días, no nada más en esta temporada en la que pues hay muchas fiestas, hay muchos brindis, hay muchos parabienes, pero a veces nuestra cabecita pues no lo capta, no lo quiere captar, se niega a hacerlo. ¿Por qué? Porque a veces vemos la vida muy complicada, muy difícil, pero de sí, así lo es, pero tenemos uh -huh. que superar, superarnos también. Entonces, vamos redondeando el tema, mi querida amiga. Porque sí, ya nada más
4: este, les mencionaría que este, el tratamiento, por ejemplo, okay. sí, cuando sí ya se ha diagnosticado, ah, bueno, es importante también señalar que las personas que ya de manera recurrente en cualquiera de las estaciones del año o, o básicamente en la estación de, de, del invierno están presentando ya toda esta sintomatología. Si sí es necesario que deben de acudir al médico especialista, ya sea su médico general de primer contacto. Ah, les menciono que también en los niños se ha presentado, entonces tienen de recurrir al, a su pediatra o un psiquiatra infantil. Este, igual eh, un adulto deben de tener sí porque uno de los tratamientos puede ser la medicación, pero la medicación debe de ser después de un buen diagnóstico y obviamente este, administrada o, o este, prescrita por el médico especialista. También otro de lo que se utiliza mucho, este, aquí en México es muy poco, pero sí en los países este, nórdicos donde estos días duran menos de ocho horas, es este, la, foto, la, foto, la fototerapia esto está es a esa base de lámparas especiales Ay, que este que, que dan una una gran intensidad de luz de luz brillante y que este, incluso este, me platicaba a mi hijo que son ahí este como lugares específicos como salas en donde ah, las okay. personas van y se están expuestas a estas lámparas de luz este, de luz de día que se asemejan se, a luz del día. Uh -huh. este Son este cuartos, dice que muy, todos muy blancos, muy luminosos, y se está de, cuarenta, de 30 minutos a 45 minutos. Aquí es, casi no existen esas salas e sí. incluso las lámparas es difícil de conseguir. Uh -huh. Pero este, también cuando se utiliza la fototerapia debe ser también prescrita por un médico, porque también las personas que tengan algún problema este visual, por ejemplo, glaucoma, este, catarata poder, o algún, daño, sí, ¿no? también uh -huh. puede afectar y puede ser contraproducente. Claro. Entonces, estos, todos esos tratamientos sí deben de ser prescritos. No nada más me voy a comprar mi lámpara uh -huh. y me voy a poner ahí enfrente sí, 45 sí, sí. minutos, uh -huh. sí, debe ser también prescrita. Otro, pues, es la, la psicoterapia. Lo mencionaba también vigilar muy bien los niveles de vitamina D y si son bajos. Este, también empezar a tomar la vitamina D a partir casi de octubre, ¿sí? Porque mm. no, ya me doy cuenta en diciembre que tengo uh -huh. baja y me he empezado a tomar, pues no va a ser. No, <ríe> su, no que es con tiempo. Es con tiempo, mm. sí, entonces sí es importante siempre checar los niveles que tengamos de todos estos componentes de las vitaminas, sobre todo esta vitamina D. Y bueno, pues ya para redondear, pues este, lo que les puedo mencionar, que este... Pues sí, es, 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 es este, pues, una situación, podríamos, normal, que tengamos problemas, que eh, tengamos logros, tengamos pérdidas, pero es, ante las pérdidas, ante los problemas, eh, lejos de, pues, sí, de responder con abatimiento, con una sensación de frustración, de fracaso, pues es recomendable que vayamos desarrollando lo que llamamos estrategias de solución, estrategias de afrontamiento. Una forma de, de ir solucionando las cosas, en primer lugar, es no negarlas. O sea, reconocer, este, no negar los obstáculos, no evadirlos, algo que a veces este, tenemos como estrategia de no resolución, pero que <risa> pensamos que la solucionamos claro. es enojarse. Ajá. ¿Sí? mucha gente que es un escudo no Exacto. te pones ante la sí, realidad sí uh -huh. entonces todo eso este pues son estrategias no adaptativas el de caerse y otra pues no hacer nada uh -huh. y dices ya para qué o pensar que todo se solucionará por sí mismo ¿sí? Y como decimos el tiempo dirá uh -huh. o ya mejorará sí entonces pues es tener una actitud pasiva ante los obstáculos y las y pues los pro, la problemática de la vida cotidiana, no es más claro. que eso, de la vida cotidiana. Entonces, vamos a este, les mencionaba hace un momento que los pensamientos y sentimientos negativos sobre el invierno y sus limitaciones y tensiones ocurren con frecuencia en personas con síndrome depresivo o con personas que ya están presentando este trastorno este, de, este, estacional. El trastorno afectivo estacional. Sin embargo, hay alternativas más productivas como pedir ayuda, uh -huh. tener una actitud positiva, angustiarse menos y ocuparse más. ¿sí? Y trabajar en la autoestima. Es decir, podemos aprender a mejorar, a manejar nuestros problemas, a no asumir responsabilidades de querer componer a los demás. <risa> es uh -huh. que somos, eh, eh, uh -huh.
2: ay, ah, eso es otra característica uh -huh. que tenemos los mexicanos, queremos resolver eh, todos los problemas uh -huh. y luego nos ponemos a filosofar y, uh -huh. y deberías de hacer esto y deberías de hacer uh -huh. aquello y
4: cuando se toca eh, uh -huh. te toca a ti, no lo no aplicas. Sí. no Somos metiches. <risa> <risa> sí, o, 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 o este, nos sentimos culpables porque el otro se enojó uh -huh. o porque lloró. Bueno, sí, acá es una cosa muy importante de aprender, es que no nos podemos responsabilizar de lo que no podemos controlar. Claro. Y una de las cosas que no podemos controlar es las emociones y la conducta de otras personas. Uh -huh. y entonces, por ejemplo, con los hijos, pues que, eh, que si queremos que sean este, personas adapta adaptadas, pues nosotros tenemos que favorecer un desarrollo. Que, que lleve esas condiciones de adaptabilidad, a, a enseñarlos claro. a reconocer en primer lugar las emociones, uh -huh. que sepan perfectamente distinguir que estoy enojado, no triste, uh -huh. porque esa es una cuestión de las emociones, que confundimos el enojo con la tristeza. Claro. Si dices que estoy muy triste, triste y en realidad no estamos tristes, estamos enojados, enojados sí, pero el enojo, uh -huh. el enojo no es bien visto. ¿Sí? En, porque en casa nos han dicho aquí no se vale enojar Ajá. sí aquí solamente el que se enoja soy yo sí entonces ah pero cuando alguien está triste todo el mundo lo apapacha Ajá, sí hay pobrecito sí. ay no lo hagan enojar no miren qué triste se puso sí. consiéntelo ¿Sí? lo consiéntelo entonces pues vamos entonces aquí entonces mejor ni me no reconozco el enojo y siempre eh, cubro ese enojo con con tristeza porque pues así fui aprendiendo claro sí o este la alegría también con la con el amor uh -huh. Uh -huh. también es que estoy lo quiero mucho y resulta pues que no lo que pasa es que de por sí me estoy en una situación de mi vida que me pasan cosas muy positivas que me mantienen alegre feliz contento entonces sí es muy importante eh, que como les mencioné reconocer eh, ¿Qué me está sucediendo? Porque si no lo reconozco, pues cómo lo voy a poder manejar. Claro. Entonces sí, sí existe eh, el trastorno a mm. este afectivo estacional. Sí okay. existe. Sí, este, hay toda una, una este eh, descripción, una etiología, por qué puede suceder. Ya les mencioné que hay estas dos hipótesis: una es la disminución de horas de luz. Otra puede ser este, porque se altera toda esta producción claro. de, de, de hormona y neurotransmisores. Y también este, otra hipótesis muy aceptada es la baja de la vitamina D. Entonces sí existe eh, y sí la tenemos que saber distinguir de la tristeza este, eh, normal que nos puede generar el fin de año. Y también, pues, ahora ves este, hasta este personaje que tomamos como defensa porque no queremos afrontar, pues, que, que algo nos sucede en esta temporada y decimos que, ay, es bien Grinch. Ajá. Uh -huh. Y con eso lo disculpas Ajá. todo, ¿no? Exacto. No, Ajá. es que yo soy bien Grinch. No Ajá. quiero reunirme con nadie porque, es, porque tengo siempre mi ya, eh, tengo de por sí problemas en mis relaciones interpersonales. Muy bien, María Auxilio, pues como siempre es súper interesante, uh -huh. muy bien
2: explicado, hay que tomar acciones preventivas y si es necesario, bueno, pues acudir al especialista. Se nos está agotando el tiempo, mi querida María Auxilio, ¿dónde te
4: podemos consultar? Bueno, estoy a sus órdenes en el número 2221 86 1821 y pues agradecerles y a toda la audiencia, a ti, estas cinco mujeres, todos sus integrantes también a este a Martín pues una felices fiestas una feliz nochebuena excelente navidad y que sea un año pues próspero en todos los sentidos y muchas gracias
2: gracias María auxilio también te queremos también te expresamos nuestro cariño por supuesto y bueno pues que sea lo mejor eh, que, que tengas una feliz navidad por supuesto un excelente 2024 nos vemos el próximo año
4: Aquí estaremos, Dios mediante.
2: Gracias, gracias, María Auxilio Figueroa. Gracias a Martín Tapia. A Silvia de Julián les agradece el favor, su atención. Buenas tardes y buen provecho. Uh -huh.
1: compartir nuestro día a día contigo. Porque más que una revista radiofónica, somos tus amigas. Cinco mujeres, cinco radio.